0: ¿Cómo saber a qué iglesia ir? A veces estamos en momentos donde no podemos reaccionar y necesitamos un buen... ¿Qué te pasa? Que alguien nos haga reaccionar. Bienvenidos a nuestro podcast de HCJB hecho para ti. ¿Qué te pasa? Este episodio es muy especial. Soy Omar Hasel y empezamos. Y estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast, ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB, hecho para ti. Tenemos un tema muy interesante que vamos a tocar el día de hoy sobre cómo escoger esa iglesia donde debemos estar o donde Dios quiere que estemos, donde sirva para nuestro crecimiento y para eso invité a un gran amigo, él es Francisco Muñoz, es mi amigo desde que tengo memoria, por decirlo así, desde muy chiquito, nosotros llegamos de México y fue de esas amistades que ha perdurado por muchísimo tiempo Y es un gusto para mí tenerlo acá con nosotros Él es licenciado también en teología, trabaja con niños, ha hecho muchos proyectos Así que bienvenido Ñaño, ¿cómo
1: estás? Eh, muchas gracias Omar por tu tiempo, gracias a Dios estoy muy bien eh, Bueno, pues sí, como comentabas, por ahí he tenido algunas experiencias Actualmente estoy eh, trabajando en una organización sin fines de lucro por acá en Quito o mejor dicho, ubicado en el Valle de los Chillos, porque Quito ya está más lejitos, pero todo bien, gracias a Dios, y pues aquí eh, para conversar un poquito y aprender más de lo que uno ha tenido pocas experiencias, podría decirse. Gracias
0: también por tu tiempo, Ñaño, y también estoy muy contento de conversar el día de hoy. Para empezar, Ñaño, cuéntame un poquito... ¿Cómo fue para ti nacer eh, y desde pequeño estar en un hogar cristiano? ¿Cómo, ¿Cómo
1: fue eso marcando tu vida? Pues te comento que, bueno, como decías, yo nací en un hogar cristiano, mis padres so, son pastores y ya tenían una iglesia cuando yo nací, soy el tercer hijo, el último, y la iglesia formó parte de, de mi día a día. Eh, al principio pensé que todas las familias tenían que vivir lo que uno vivía, pero ya fue creciendo que me di cuenta que no todos los niños tenían que ir a la iglesia todos los domingos, y más cuando su papá era pastor, entonces recuerdo que a mi papá le decía, pero ¿cuándo tenemos vacaciones de iglesia? Porque era domingo a domingo, y no como queja sino porque escuchaba que otros niños salían a hacer otras actividades los domingos, pero yo tenía este compromiso, que el, al principio era eh, como uno como niño era obligado, pero ya después se creó un hábito y era poder asistir domingo a domingo en la iglesia al principio solo como un espectador y después ya fue involucrarse más y más en la iglesia. Sí, me imagino que el hecho de, de decir, y los domingos,
0: y tenemos que estar siempre aquí, bueno, luego ir conociendo de una manera cercana, una manera como una relación personal a Dios se va haciendo mientras uno va creciendo y ves ejemplo en la familia. En algún momento, Ñaño, Francisco, ¿te afectó el clásico ser hijo de pastor, esa presión, el hecho de decir, tú eres el hijo del pastor, tú no puedes equivocarte, y, y esa presión que, que pone en sí la iglesia?
1: Sí, sí, seguramente, yo diría más de una vez, siempre está el prejuicio de... El hijo del pastor tiene que ser el, el, el perfecto, el que no tiene malas notas, el que asiste puntualmente, el que no debe fallar en nada. Entonces, la presión de la iglesia, la presión social siempre está presente. Inclusive, perdón, la presión de la familia. Uh -huh. Tengo bastante familia y no es cristiana, pero al saber que uno ya era cristiano, pues el ejemplo siempre estaba ahí, latente. ¿Qué, qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que no voy a hacer? Y se vivía con eso. Aparte de eso, pues, eh, el tema de, de, de vivir bajo una familia pastoral, pues, siempre tiene algunos conflictos en, qué sé yo, eh, no siempre se, se corresponde al pastor como se debería, tema económico o tal vez eh, un tema de ayuda. ¿Por qué? Porque en mi caso eh, todos buscaban al pastor para pedir consejo y eso está bien, sin embargo, eh, como mi papá era el pastor, se me hacía difícil buscar el consejo de mi papá uh -huh. como pastor a veces, uh -huh. entonces era un poquito complicado, porque sí eh, había la relación padre-hijo, pero no había una relación pastor miembro de la iglesia, ¿por qué? Porque uh -huh. era mi papá, entonces sí era bastante complicado.
0: Sabes que me identifico muchísimo, ñaño, porque incluso yo también, cuando tuve ese encuentro personal con Dios, fue a los 15 años cuando fui a mi primer campamento de jóvenes sin mis papás, entonces es como que ahí libremente pude alzar la mano y decir, yo soy pecador y quiero conocer de Jesús, porque siempre eh, con mis papás había ese tema, me, me parece que es algo muy real, el hecho de que ok, es mi papá, pero no lo, no lo veo, no lo puedo buscar como pastor, pastor sabiendo que es mi papá, o sea, hay una diferencia, y no. entonces es, es algo que se da, y el, y el hecho de ser también hijo de pastor, de ser cristiano, obviamente va a existir esta presión social, Inclusive estuvimos en colegios cristianos, entonces también era el hecho de que sabían quiénes eran nuestros papás. Teníamos que siempre portarnos bien. <risa> Reacciona, ¿qué te pasa? A raíz de eso, ñaño, sí. ¿cómo fue esa relación personal cuando tú decidiste, ok, sé mi Dios, no solo el Dios de mis papás, sino también mi Dios para luego descubrir tu propio llamado y quizás como que ya no un llamado familiar, sino uno va
1: creciendo y empieza a descubrir su llamado personal. Pues justamente lo que te comentaba, bueno, de pequeño siempre me guardaba cosas, así como en el sentido de no poder conversar con mi papá, necesitaba conversar con alguien. Y, a, y no había como el alcance directo con otro pastor, eh, mi papá tenía muchos amigos pastores y el hecho de que sean sus amigos se me hacía complicado uh -huh. acercarme a ellos y como tú mencionaste, pues hubo un momento ya en mi adolescencia en el que pude conectarme con Dios directamente y aquella persona o persona divina con la que podía contar era con Dios. Y la oración se volvió eh, un hábito en el que podía conversar con él y decir, esto me está pasando. Eh, no soporto, qué sé yo, a mi hermana que está peleando conmigo uh -huh. o, o mi mamá no, no, no está comportándose bien con, conmigo, no me quiere hacer caso. O sea, sentía esa libertad de... ...poder expresar lo que mi corazón sentía... ...entonces ya fue en ese punto en el que comencé a, a, a ver a Dios de manera cercana... ...no como el Dios de mis padres como mencionaste... ...sino como el Dios que está conmigo, que me acompaña y aparte que me escucha... ...y mi proceso en sí como para decidir... ...como dijiste en el inicio yo estudié eh, teología pastoral... ...y mi, mi proceso en este caso fue un poquito largo por comentarte yo quería ser eh, piloto, piloto misionero eh, en la organización Alas de Socorro, entonces cumplí 17 años y fui a hacer pasantías en el oriente ah, por tres meses, esos tres meses se convirtió casi en un año que trabajé allá y en mi caso personal puedo decir que comencé a, o sea ya tenía al frente a, a, al piloto que desarrollaba todos los días eh, su oficio pero era interesante en, en mi corazón ver que estaba tan cerca de, de ese trabajo y yo lo había proyectado muy, muy alto que, uh -huh. que empezó a angustiarme porque yo decía, no, es que en real creo que no quiero ser piloto, pero voy a defraudar a toda mi familia. Uh -huh. eh, creo que no quiero volar todos los días, pero en este trabajo allá en, en Alas de Socorro encontré mi pasión. Era interesante porque allá se trabaja en una ambulancia aérea, aparte de hacer vuelos uh -huh. comerciales, pero la ambulancia aérea era algo eh, que le caracterizaba a, a esta empresa, uh -huh. ¿no? porque se trabajaba con la gente, en, con casos de emergencia, entonces yo empecé a trabajar con las personas que estaban a mi alrededor. Le subía, el, qué sé yo, las, las maletas a las avionetas, cargaba combustible... Y el hecho de estar en contacto con las personas, pues, me pareció genial. Eh, a veces correr con la silla, eh, qué sé yo, la, con sillas que necesitaban eh, o con las camillas porque había una picadura de serpiente, etcétera, etcétera. Entonces mm. fue como que yo comencé a sentir el, ese llamado de parte de Dios. Y yo me empecé a angustiar porque dije, no, y ahora cómo me echo para atrás, voy a defraudar a toda la familia, a todos los amigos que saben que vine acá para ser piloto, pero yo ya no quiero hacer eso, o sea, yo quiero servir a las personas, quiero trabajar con personas, y empecé a orar, y empecé a decirle a Dios, no tengo a quién contarle esto Dios, pero enséñame, o sea, si tú me dices Dios ahora y me, y me soplas al oído, me dice, quiero que estudies, qué sé yo, arquitectura, Dejo todo esto y me voy a la arquitectura o, o si tú quieres que sea ingeniero, y me voy a la ingeniería pero no, si tú quieres que no, ingeniero, dejo todo y me voy a la ingeniería, pero no, no, fue no, respuesta así, no, fue una respuesta de Dios, y al principio me angustiaba porque decía, Dios no, me está respondiendo nada, pero ya era ese viaje en mi corazón, recuerdo es lo que pasó iglesia, no, una que que, que, en colombia eh, uh -huh. Y estaba con mi papá, estaba, habíamos hecho este viaje con mi papá, yo tenía este, este sentir en mi corazón, y estábamos haciendo fila para entrar a la iglesia, y una hermana en la fila se me acerca y me dice, Dios tiene esta respuesta para ti, Dios no quiere que trabajes en el aire, Él quiere que trabajes en tierra, y para mí mm. eso fue suficiente, desde Colombia le dije, señor, si es que ese es tu, ese, o sea, si es que tú estás confirmando eso, que regrese y que la empresa a la que estaba trabajando en ese momento, porque ya estaba trabajando ahí, que, que me digan que hasta aquí, o sea, que se cierren las puertas por ese lugar, que ellos me digan, Francisco, ya no te necesitamos. Y fue así, no voy a negar, fue doloroso porque no esperaba que, que pase eso, pero llegué acá otra vez al Ecuador y fui a la empresa y lastimosamente se, se cerraron las puertas por allá, viajé otra vez a Quito a vivir con mis papás y le dije a mi papá no sé qué estudiar, pero quiero estudiar algo para servir, para servir a las personas y me uh -huh. comentó y me dijo quiero, eh, bueno yo he escuchado de un seminario, me dijo mi papá queda en, en el Valle de los Chillos en, eh, es en Semisud, me dice si quieres vamos a conocer, era un sábado fuimos el sábado por allá y el lunes ya ingresé a estudiar entonces, gracias a Dios, pues acabé acabé mis estudios y desde ese momento hasta acá, pues solo he visto la confirmación de Dios que, que él ha estado apoyándome y él me ha, me ha acompañado en este camino.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Mm, gracias por contarnos todo esto, tu testimonio y cómo en medio de las circunstancias quizás, no siempre como uno se las espera, pero Dios tiene un plan para todo. Cómo se fueron dando las cosas y uno va descubriendo. Y creo que de eso se trata, el ir descubriendo el llamado. Como que van pasando cosas en la vida y, y vienen estas confirmaciones, estos retos de fe. El hecho quizás hasta de renunciar a ciertos sueños o a planes que uno tiene y aceptar la voluntad de Dios, aceptar el sueño de Dios en nuestra vida. Y ahí uno se da cuenta y dice, wow, pues esto es mucho más grande de lo que yo esperaba esto quizás nos cuesta un poquito cuando vamos creciendo, cuando vamos pasando de nuestra adolescencia dentro del descubrir el llamado ¿qué le podrías decir tú a, a los chicos que nos están escuchando que quizás siempre han escuchado este lenguaje de, oye, tienes un llamado tienes un gran propósito, pero como que no lo han descubierto o están en ese proceso de ir desarrollando
1: ese descubrimiento del llamado ¿qué les dirías tú? Yo diría que primero pues Dios te escucha Dios está pendiente de lo que te gusta y te ayuda a explorar esas áreas. En mi caso en específico, como les conté, mi sueño uh, era volar, era, era ser piloto. Y Dios pues fue fiel a eso, dijo, ah, ¿te gusta? Vamos a probar. Y fue eso, o sea, me, me ayudó a probar y darme cuenta y descubrir que no era lo que realmente quería. Y en esos nueve meses que estuve trabajando casi un año volé, y volé bastantísimo, y volé con los pilotos al lado, y me enseñaban cómo debo volar, cómo debo maniobrar un, una avioneta, y se cumplió ese sueño, o sea, Dios cumplió el sueño que tenía en mi corazón de querer volar, y volé bastante, entonces es como que Dios está pendiente de lo que te gusta también, porque Dios no te va a poner algo, a hacer algo que no te gusta, uh -huh. y, y es eso, es, es estar abierto a a decirle, señores, que me está gustando esto, pero tú tal vez me estás llevando para otra actividad y Dios va a ser fiel en escucharte y decir, bueno, hijo, si, si te gusta eso otro, pues eh, está bien, pero tal vez lo que Él te está presentando sea mejor y ese fue mi caso en específico, uh -huh. porque fue el trabajar con personas. Desde ahí partió mi, mi deseo o mi llamado, pero el llamado sigue creciendo o se sigue uh -huh. expandiendo hacia otros puntos que uno no tiene no tiene eh, en la mente en ese momento. Uh -huh. Entonces, eh, qué sé yo, en Semisuda empecé a estudiar y, y empecé a, a ver diferentes eh, materias que me llamaban más la atención, empecé a, a involucrarme más con, con otro tipo de, eh, de lenguaje como el griego, el hebreo, y me uh -huh. empezó a gustar, y vi que a través de la educación podía también servir a la comunidad, entonces me involucré en el área de lo, la educación un tiempo. Uh -huh pero también me di cuenta me, que me gustaba trabajar con los niños, entonces eh, empecé a involucrarme con un proyecto social y, y es como que Dios eh, se va, no diría acoplando a ti, sino tú te vas acoplando al, al deseo que Dios uh -huh. tiene para tu vida y uh -huh. te das cuenta que es lo que también te gusta hacer a ti. Así
0: es, eso me, me encantó esta parte porque es el hecho de nosotros irnos acoplando, ir aceptando esa voluntad de Dios y sabiendo que es algo para nosotros, o sea, Dios no nos va a poner algo que no nos gusta, o va a decir como que, bueno, a ti te gusta esta área, yo te voy a poner en lo contrario, porque no se trata de uh -huh. eso, Dios no, nos conoce, conoce nuestros sueños, si nos dio esos sueños es porque nos dio la capacidad de cumplir esos sueños y los transforma muchas veces de una manera mucho más grande. Reacciona, ¿qué te pasa? Estamos conversando con Francisco Muñoz, un gran amigo. Toda la vida hemos sido amigos. Él ha estudiado, es licenciado en teología bíblica, también compartiéndonos varias experiencias que ha tenido en su vida. Ñaño, cuando uno crece, empieza a descubrir su llamado, empieza a ser ya una fe razonada, una fe personal. ¿Cómo podemos encontrar esa iglesia a la que debemos asistir? Tú sabes, este es un tema que a veces cuesta, porque claro, a veces puede ser... Bueno, no en el caso de la iglesia de nuestros papás, si son pastores obviamente estamos ahí sirviendo, ayudando, pero en el momento de que por ahí, por nuestro llamado, por el ministerio que Dios nos está dando, ¿qué, qué recomendarías tú? ¿Qué debería uno fijarse? ¿Cómo orar para decir, ok, Señor, en
1: qué iglesia quieres que yo esté? Ah, pues como tú, tú mencionaste, Omar, es interesante que, que en nuestro caso, podríamos decir, uno no escogió la primera iglesia a la que quería Ajá. asistir o participar, le tocó, pero ya pasados los años, pues uno se hace esa pregunta, o, o de hecho es como que, bueno, ya participé tantos años en la iglesia en la que mis padres estuvieron, ¿será que tengo que permanecer aquí?, ¿será que sí?, ¿será que no?, y, y pues es todo un conflicto interno y es, y es razonable y está bien. En mi caso, pues, como estudiante de Semisud, yo tenía que hacer eh, todos los años prácticas ministeriales en otras iglesias para, de alguna u otra manera, conocer los diferentes contextos, y cada seis meses rotábamos de iglesia para, pues, servir a las personas en las, en las diferentes ministerios que, que tiene la iglesia. Eh, y fue interesante porque hubieron iglesias que, que sentía que eh, mi llamado se desarrollaba mejor y hubieron... Otras ocasiones en, en, en iglesias que sentía que, que estaba un poquito de manos atadas, o sea, no, no es que que sé si yo que la iglesia estaba equivocada, sino que mi espíritu no, no, no se sentía tranquilo. Uh -huh. Es como que la iglesia era, era grande, la iglesia tenía diferentes eh, oportunidades para poder desarrollarse, pero yo no podía desarrollarme en esa iglesia. Y no es uh -huh. que eh, la iglesia haya estado mal o yo hasta haya, haya estado mal, sino que. Que Dios te va ubicando en el lugar donde debes estar, uh -huh. tampoco les digo que se vayan de iglesia en iglesia buscando uh -huh. hasta que se sientan bien porque tampoco es así, porque inclusive hay muchas personas que creen que la iglesia en la que están es la equivocada y tal vez hasta estás en la iglesia que Dios te puso y, y tienes que como que eh, doblar, dar tu mano a torcer un poquito y pensar, esa es la iglesia que Dios quiere que esté, sí, ¿no? ¿Por qué? Y está bien hacerse esas preguntas, pero también dejarse usar por, por el llamado que Dios te está haciendo. Justo vamos entrando a eso,
0: ñaño, eh, a lo que tú tocas, porque a todos nos ha pasado, ¿no?, de que no es que la iglesia se equivocó en esto, entonces me resiento, o el pastor no me saludó, me resiento, me voy, voy a buscar otra, me hago un tour de iglesia, <ríe> por decirlo así, no le entregamos al Señor, no, no oramos como que en qué lugar quieres que esté, y ¿cómo podemos aceptar que la iglesia también tiene... Errores y, y saber que hay que aprender a amar, que nosotros también tenemos errores, y que la actitud no es estar como que viendo a la primera, ah, el pastor falló, o el líder de alabanza falló, sino el hecho de como que amar esa iglesia, ir entendiendo que yo también estoy ahí para aportar, para aprender, para que me corrijan, ¿cómo podemos nosotros... Eh, ...fijarnos en eso, como decir... ...ok, estoy aquí para amar a la iglesia... ...y yo sé que también yo voy a tener errores... ...y voy a aprender juntos... ...y no tener esa actitud quizás de juzgar... ...por decirlo así...
1: Eh, ...bueno, creo que hay que entender... ...que la iglesia no es el pastor... Eh, ...la iglesia no es... Eh, ...el hermano que canta... ...o no es el líder... ...no es el ujier, sino la iglesia somos todos... ...entonces como... ...como el cuerpo que somos en Cristo... ...como somos la iglesia... Eh, saber que vamos a cometer errores y si es que buscamos la iglesia perfecta pues vamos a estar dando las vueltas por muchos lugares mm. y no vamos mm. a encontrar nunca nada, nunca nos vamos a sentir útiles para esa iglesia perfecta y para qué era una iglesia perfecta cuando eh, qué sé yo ir a, a una iglesia que, que falta o faltan manos o necesitan apoyo yo creo que esas, ese tipo de iglesia es la que Dios nos invita a, a, pues, a trabajar en comunidad, a trabajar en conjunto, porque muchas veces uno va a pensar que eh, quiero ir a la iglesia solo para escuchar, que sí está bien, uno tiene también que aprender a, a, a tener este alimento espiritual propio, uh -huh. pero también el hecho de poder participar dentro de la iglesia y para poder replicarte en otras personas, en el servicio, en mi caso, o qué sé yo, en la música, o en la evangel eh, evangelización, uh -huh. etcétera Pues es, es aprender a, a buscar todo eso Y justamente pues es dentro de la iglesia Ir viendo o qué te llama la atención Qué es lo que puedes hacer Cómo puedes aportar en la iglesia Y uh -huh. comunicar Porque muchas veces pasa eso No es que no me están llamando Pero ni siquiera uh -huh. hemos avisado Que nos gusta o que no nos gusta uh -huh.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Sí, sí, sabes que justo en eso es algo que a mí me pasaba, es el hecho de como que, a ver, siempre como que iba con una actitud de qué me puede dar la iglesia, y luego Dios cambió mi chip, como que, ¿y tú qué puedes dar a la iglesia? ¿En qué puedes ayudar? ¿En qué pueden crecer juntos? Tú vas a aprender, pero tú también puedes ayudar en algo, ¿me entiendes? O sea, cuando uno cambia esa actitud, creo que uno va encontrando ese lugar donde Dios quiere que estemos nosotros y, y, y cambia totalmente la visión con la que vemos, sabiendo, como tú decías, y estoy 100% de acuerdo, que la iglesia no es el lugar, no es el líder de alabanza, no es el pastor. Ñaño, para finalizar y agradeciéndote por este tiempo, ¿qué le dirías tú a, a los chicos que, que quizás te dicen creo en Dios, pero no en la iglesia? Y, ¿Y cómo motivarlos para que entiendan que es importantísimo y es fundamental asistir a una
1: iglesia? Pues yo les diría que. Que te permitas, como, como joven, como chico, que te permitas, pues, involucrarte con esa comunidad que necesita de ti y que tú necesitas de ella. Es el hecho de, de que, como lo mencioné, todos somos un cuerpo, y como dice el texto bíblico, pues la mano no le puede decir al pie lo que debe hacer. Entender primero la, la diversidad que hay en la iglesia y, y saber que como individuo, pues, puedo generar un aporte a la iglesia para para la construcción del reino pero también como comunidad pues puedo eh, ser un reflejo de lo que la sociedad necesita y necesita el amor de Dios entonces eh, creo que es importante pues asistir y ser parte de la iglesia para poder acompañarnos unos a los otros a veces el pastor pensamos que es el, el que va a solucionarnos pues todos los problemas pero a veces el pastor también necesita estos colaboradores o qué sé yo, necesita gente con la que pueda contar y uno tiene que convertirse en esa persona, como dijo Mar Y fuera de todo, yo creo que en mi caso personal, la iglesia me ayudó en muchas áreas. ¿Por qué? Porque también de niño experimenté muchas áreas en la iglesia, desde aprender a tocar un instrumento, hablar en público, eh, qué sé yo, aprender a poner la música en diapositivas, eh, conectar equipos, entonces hay muchas cosas que, que ya a lo largo de los años uno se da cuenta, ah, la iglesia me enseñó a hacer esto o, o aquello que me están sirviendo para la vida entonces eh, uno también puede usar de eso de la iglesia como para incentivarse y, y pertenecer a esta comunidad encontrarse con buenas amistades ahí porque las amistades que se hacen en la iglesia eh, es muy diferente a las que se hacen en la escuela, en el colegio, en la universidad, eh, inclusive pues en el caso de mis padres, sus, sus amigos de años siguen siendo los jóvenes que fueron parte de su iglesia y, y es lindo, es lindo ver eso y es lindo que, que Dios siempre estuvo involucrado en sus vidas. Muchísimas gracias Ñaño por este tiempo De
0: seguro vamos a grabar Algún momento otro episodio Porque hay mucho que conversar Y pues sabes que te quiero mucho, te admiro mucho Y, y gracias de verdad por todo
1: Gracias, gracias Omar Un fuerte abrazo, gracias por esta invitación Y fue, fue un gusto para mí compartir Un poquito de, de lo que He hecho y he tenido esta experiencia
0: Si estás con tu celular, puedes seguirnos en Instagram o en TikTok como Radio HCJB o también ponerle like a nuestro fanpage en Facebook HCJB. Somos un ministerio que se sostiene con donaciones. Puedes ingresar a nuestra web hcjb.org y hacer clic en donación. ¿Qué te pasa? También está disponible en nuestra app HCJB. Descárgatela y disfrútala. Nos encontramos en un nuevo episodio
1: de ¿Qué te pasa?